0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícia do Sul Fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Conexão Plural, o primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Eu sou o Matheus Gusmão e, como sempre, estou com o meu amigo e jornalista Renato na atividade. Chegamos hoje ao 28º episódio, né? o episódio então de número 28. Vamos falar de política, sobre investigações do Tribunal de Contas do Estado, a vacinação para a Covid-19, que é a quarta dose, está sobrando nos postos de saúde, e ainda falar do voltaço campeão do importantíssimo campeonato chamado Copa Rio, que ninguém sabe o que é. Mas antes da gente entrar na pauta do dia, deixa eu dar meu bom momento para o meu amigo. Como vai, Renato?
0: Salve, Matheus. Salve a todos. Mais uma semana começando. Lembrando que faltam 13 dias. 13 Ih, dias exato. a partir de hoje, que a gente está gravando. A partir tá de gravando, hoje,
1: 13 dias para a eleição. Para a gente
0: dar um novo rumo para o nosso país, se Deus quiser. Então, fica dado o recado, recado importante, faltando 13 dias para as eleições. Não se esqueçam,
1: 13 dias. E isso é apenas uma informação, não estamos fazendo
0: apologia a voto nenhuma, a nenhum não, candidato. Nenhuma, é, só é. lembrando que faltam 13 dias para a eleição para o segundo turno, tá joia? Isso mesmo. <risos> lembrando a todo mundo também, para nos seguir nas redes sociais arroba conexão plural no Instagram e também lá no Facebook e conseguir e seguir nos dando aquela força, aquele moral no seu aplicativo, no, na sua plataforma de podcast, no seu agregador e no seu aplicativo de streaming também.
1: Renato, vamos começar então o nosso programa. É... Você assistiu o debate de ontem, domingo, na Band entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva?
0: assistir aquele debate da Band, um formato novo, diferente aqui para os moldes de debate que a gente está acostumado no Brasil. Confesso uhum. que não sei se eu assim, ainda estou me adaptando a esse novo modelo, mas achei interessante, acho que os candidatos, principalmente, né, eles não estavam ainda preparados para esse modelo de debate, ficaram tanto quanto perdidos, muitas das vezes. É... Principalmente a questão de você dosar o tempo ali, cada um tem 15 minutos para falar e aí você é. tem que saber dosar esse tempo ali. É um tanto quanto complicado para quem não está tanto, que,
1: tanto que o Lula perdeu no, no segundo bloco de 15 minutos, ele perdeu o tempo e deixou o Bolsonaro falando sozinho mais de
0: 5 minutos. né? A sorte é que o Bolsonaro né? é, o Bolsonaro. é, é um gênio né, e ele não soube aproveitar os 5 minutos que ele teve para fazer uma palestra, preferiu fazer uma palestra de Nicarágua e Venezuela, enfim. É. Então, eu acho que ele está querendo ser presidente de um desses dois países. Mas eu achei que o, o debate, o formato é um formato interessante. Vamos ver como que vai, vão ser os próximos, né? Em termos de conteúdo, confesso que me faltou um pouco mais de proposta, de, é. de proposta de Brasil, de plano... Vamos. Às vezes que os candidatos foram perguntados sobre né, propostas, por exemplo, para a área, área econômica, sobre a manutenção do, do auxílio de R$ reais, é, ambos os candidatos não entraram muito a fundo, não detalharam muito suas propostas. Isso, para mim, foi um ponto negativo, apesar de que, na verdade, assim, o que a gente vê hoje é realmente uma campanha de desconstrução vai ganhar o candidato que tiver a menor rejeição. Essa é uma eleição polarizada no segundo turno, onde a rejeição vai definir o, o, o eleito, ao meu ver. Então, ambos na, usaram ali o tempo, as estratégias ali para tentar é, impactar, arranhar a imagem do outro candidato.
1: Uhum. É, eu, eu também senti falta dessa questão de propostas, de se discutir o Brasil, né? E nós temos tantos problemas que é importante você debatê-los, né? E, infelizmente, isso não está acontecendo nessa campanha eleitoral. A gente não vê qualquer tipo de debate aprofundado, por exemplo, com melhora no acesso à educação, é, transferência de renda, diminuição de desigualdades, criação de universidade. É, isso tudo deveria ser rediscutido e, e não é, né? Assim, como ampliar a Universidade de Medicina para a gente ter mais médicos, porque falta médico no país, principalmente nos rincões. Né? E a gente não vê nenhum tipo de, de debate sobre isso, a não ser é, fake news, é, esse debate de se vai liberar aborto, se não vai, vamos virar Nicarágua, não vai, vai aumentar o número de, de ministros na STF, não vai, urna eletrônica, funciona, não funciona, enfim. A gente está vendo um debate muito ruim é, em relação a ideias e propostas. Eu te confesso que eu gostei do modelo de debate de 15 minutos, achei interessante, e acho que é importante é, discutir o Brasil nesse momento, tanto que o Lula começou, eu acho que o debate, quando ele pergunta -se quantas universidades Bolsonaro criou, eu acho que ele perdeu, a, 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 o, o Bolsonaro rateou, né? não sabia muito responder. Então, talvez levar o debate para esse lado seja importante, para o presidente Lula, confesso que eu fiquei decepcionado só com só não com um monte de coisa, mas me decepcionou bastante o, o Lula não ter citado a frase asquerosa do Bolsonaro falando que pintou um clima entre ele e meninas de 14
0: e 15 anos.
1: Ah, Essa eu confesso fa... que Ai, teve
0: até oportunidade inclusive. Teve, teve oportunidade que o o Bolsonaro toca no ombro do Lula ali para tentar dar uma desconcertada no ex-presidente. Ali era o um momento ideal para o ex-presidente virar para ele. Está oh, me encostando que pintou um clima,
1: é isso? É, eu não acho que tinha que ser sutil, não. Acho que tinha que ter perguntado diretamente. Bolsonaro, o que você quis dizer quando o Van pintou um clima entre uma criança de 14, 15 anos e você? A Michele Bolsonaro, a primeira-dama, e o filho 02, o Flávio o 01, né? Flávio Bolsonaro 01. E o Flávio Bolsonaro disseram que esse é um termo que o presidente utiliza sempre. Né? Pintou uhum. um clima. Presidente... Bom, ele é do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, e a gente sabe o que significa pintou um clima aqui. É. Tem conotação é, afetiva, no Sim. mínimo, que a gente pode dizer. Assim, foi uma frase asquerosa, que eu acho que o... o... O, o, o presidente Lula, ex-presidente Lula, perdeu a oportunidade de questionar o Bolsonaro sobre isso. Porque ele é tão chamado de abortista, de que vai ba banheiro unissex, que vai fazer não sei o quê, que, que é, tem que chegar, tem que tocar a nesse ponto. Drogas. É, tem que tocar nesse ponto. Ah, é, é descer o nível da campanha? Eu não sei se nesse caso seria, porque foi uma frase dita pelo próprio presidente há um dia. E no mínimo, no mínimo prevaricou se as meninas estavam sendo prostituídas e exploradas sexualmente, que não estavam? Segundo, né, um centro social, falou de São Paulo, fez matéria depois. é ele deveria ser criminalizado por prevaricação se isso aconteceu.
0: Enfim, uma frase nojenta, asquerosa né mais uma das dos absurdos que esse cara propaga, né, com frequência. É, tanto é, ele é tão, ele é tão boçal na, na, nas suas colocações que a própria campanha precisou fazer um vídeo dele pedindo perdão pelas coisas que ele disse
1: ele, ele entrou numa consegue. live uma hora da manhã
0: para ver se consegue diminuir aí um pouco do estrago que as baboseiras que ele fala vêm ocasionando na, na campanha dele. E você pra sabe você que agora, ideia, Renato, ah, pode falar. A, a, essa situação né, viralizou de tal forma, né, no sábado, né, essa frase começou a viralizar de tal forma, que no sábado mesmo a campanha precisou fazer um investimento altíssimo de anúncios pagos no Google para poder reverter essa, o impacto dessa dessa viralização então a campanha começou a se mobilizou e começou a, a disparar é, publicações de bolsonaro não é pedófilo pedófilo foram é. gastos foram gastos até a hora que eu levantei né na, dentro da plataforma do google é, ao menos 60 mil reais de anúncio pago no Google para tentar reverter o impacto negativo que é, é esse absurdo ocasionou na campanha. E,
1: assim, Bolsonaro não... né, tu maior, caixa alta no não, é pedófilo. Assim, é, realmente foi uma frase que, como foi de forma tão genuína do presidente falando, pegou muito mal. Assim, e é, acho que que isso pode acabar ajudando a decidir a eleição, sabe?
0: Porque e ontem, ele eleitor... mais uma vez, né? no debate, ele mais uma vez aprontou das suas falas asquerosas e absurdas quando disse, né? deu a entender que na favela só tem traficante, né? em comunidades, só tem traficante e bandido.
1: Isso. Para quem não sabe, o que ele falou foi que o Lula fez campanha lá no Complexo do Alemão. Acho que ele citou um outro. Sim, Acho que ele falou Salgueiro. O complexo de salgueiro. Complexo do Salgueiro. Foi no, no Complexo do Alemão. Dizendo que o Lula estava cercado de bandidos. Bom, cara, eu vi as fotos. No carro onde ele estava, quem estava junto com ele era o famoso René Silva, que é o criador da Voz das Comunidades, um ativista conhecido mundialmente. Estava é, com ele também o Eduardo Paz, Marcelo Freixo e tal. E a fake news bolsonarista, ou bolsominion, como a gente prefere dizer, divulgou uma foto dele com um ator que faz a, a série Arcanjo Renegado, e aí divulgando que seria um traficante famoso. Depois, o boné CPX, que a própria Polícia Militar do Rio de Janeiro, nas suas postagens, usa CPX para dizer complexo, que é um conjunto de favelas. Aí falaram que, porra, que, era, que era de facção criminosa. Depois falaram, cara, eu cheguei a ver isso, eu achei muito engraçado, que era o termo, a abreviação do termo Cupincha. Cupincha. Né? Abreviação do termo Cupincha. E Cupincha seria a forma que traficantes do Comando Vermelho utilizavam para se identificar. Ah, ele é meu Cupincha puta que Nossa senhora, eu nunca ouvi isso <risos> na minha vida, cupincha, caralho, eu nunca ouvi isso, cara, e, sim é absurdo, sabe, tipo, mas eles é, aquela perdendo... forma de tentar... É, eles estão é... perdendo a mão, eles estão
0: né, vendo que a situação tá bem difícil, né, a campanha tá bem difícil para eles, você vê que mesmo com todo o dinheiro, né, sendo liberado aí de, de auxílio... Toda essa campanha né, de fake news sendo todo Todo estelionato por... eleitoral. Todo estelionato eleitoral praticado por ele, ele não consegue é, subir nas pesquisas. Né? O, né, tivemos agora, no início da, da noite, a divulgação de mais uma pesquisa do IPEC, né? uhum. onde o Lula aparece com 50% das intenções de voto e nos votos válidos, o Lula está com 54 e o Bolsonaro com 46. O Bolsonaro oscilou para cima, de 45 para 46, ganhando um ponto percentual. Ou seja, né, há 13 dias da campanha, faltando aí duas semanas, é, em uma semana ele ganhou um ponto. Ou seja, se ele continuar nesse, nesse ritmo, ele vai ganhar dois pontos percentuais, o que ainda assim não vai ser o suficiente para ele ganhar. Então, é. ele vai tentar de usar de todo e qualquer artifício aí nas próximas duas semanas para tentar reverter né, votos. E aí, o debate, para mim, ao meu ver, ontem não ajudou ele muito, não, porque ele acabou pregando, né, como a gente fala, pregando para convertido, falando para sua própria base, para o seu próprio eleitorado. Principalmente quando ele teve a oportunidade de ter cinco minutos ali sozinho falando e preferiu falar de Venezuela, de de Nicarágua, ou seja, aquele mesmo velho discurso embolorável que ele está acostumado a fazer para seus correligionários né, seus apoiadores.
1: É verdade. É, eu acho que essa pesquisa do IPEC, Renato, traz dois dados importantes para mim. Que um é o índice de definição de voto, que aí 93% é, disse, disseram que já tem é, o voto definido e não vai mudar e 7% poderá mudar o seu voto até o dia da eleição, portanto já uma, um número gigantesco de pessoas definidas em quem vai votar. E aí eu acho que a campanha do Lula tem que não perder, tentar não perder voto, né, nesse momento e acho que outro fator importantíssimo é estimular as pessoas a irem votar, porque no segundo turno a abstenção é muito maior e as pesquisas indicam que as abstenções são normalmente na população mais pobre, né? porque tem dificuldade de votar, é, precisa de condução, enfim, vários, vários fatores. E, aí, e esse é o maior número de eleitor do Lula, então acho que é importante forçar as pessoas a votar, né? estimular a pessoa a ir às urnas. O outro fator é o índice de aprovação do governo, que de forma surpreendente, a partir do dia 26 de setembro, Começa a cair a, a desaprovação do governo do Bolsonaro de, de uma forma até rápida. No dia 26 de setembro, 47% das pessoas achavam a gestão do Jair Bolsonaro ruim e péssima. Hoje já são 39%. Enquanto a ótima e boa, no dia 26 era 29%, agora 37% acha a gestão dele ótima e boa. Portanto, aí na reta final da campanha, no primeiro turno, ele houve essa mudança importante, né? E hoje ele está aí com ruim e péssimo, 39%, ótimo e boa, 37%. 39% ruim e péssimo, 37% ótimo e boa, 23% regular. É uma notícia positiva para ele, né? porque ele precisa de aprovação para conseguir vencer a eleição.
0: Porém, o índice de rejeição está estável, variando sempre dentro da margem de erro. Ele segue aí tendo entre 50% e 52% de rejeição de... De,
1: de índice de rejeição. É, o índice de rejeição dele mantém, ele ainda é o, o, o candidato mais rejeitado, né? As pessoas, a rejeição é o que não votaria de forma nenhuma nele, né? Isso. É, beleza. Vamos mudar de assunto, mas continuar falando de eleição, mas não agora uma eleição nacional, vamos falar da eleição municipal, é, que acontece em 2024. Faltam dois anos, mas a gente sabe que as discussões já começaram em Barra Mansa, Renato, o jornal aqui trouxe é, até uma entrevista com o deputado estadual, ainda deputado estadual, Marcelo Cabeleireiro, e com o Luiz Furlani, ex-presidente da Câmara, os dois já se colocando né, assim, na, na peça, no tabuleiro, para disputar a, rele... a sucessão do Rodrigo Drabi. Né? O Rodrigo Drabi vai chegar aí a seu oitavo ano, né? oito anos duas, dois mandatos não vai poder concorrer portanto ao seu terceiro mandato de forma consecutiva e aí os dois fazem parte do grupo do Rodrigo Drabli que diz, né? até na entrevista diz que o governo terá candidato e aí o Marcelo Cabeleireiro e o Furlani devem lutar aí pelo apoio do Rodrigo Drabli para ser o seu sucessor então já começa a movimentar as peças aí em Barra Mansa. Em Volta Redonda, ao contrário, o prefeito Neto pode concorrer à reeleição e você acha que pode ter é, uma mudança no Palácio 17 de Julho? Quem você acha que poderia ser um candidato aí?
0: É, Eu acho que dificilmente o Neto vai deixar de ser candidato à reeleição. Né? A gente conhece o perfil político dele e sabe que ele... É, dificilmente deixa de disputar uma reeleição. Então, ele, provavelmente, o prefeito Neto deve ser o candidato. Né? Dificilmente ele vai vai abrir essa oportunidade para outra outro político. Talvez aí ele já esteja né, pensando mais lá na frente, né, na, na possível sucessão dele, né, após essa reeleição que ele almeja. E aí, sim, preparando seu irmão Munir, que virou agora deputado estadual mas para as, para as próximas eleições, eu vejo possivelmente aí, né? E como a Folha do Aço trouxe nesta última edição, o delegado é, Antônio Furtado como um possível, né, candidato aí para o Palácio 17 de Julho, ele que não, né, não conseguiu é, se reeleger deputado federal, né, está aí numa numa das suplências do Partido União Brasil. E ele já, né, conforme a matéria, a né, nota trazida pela Folha do Aço, ele deve voltar a atuar como delegado de polícia, da Polícia Civil em Volta Redonda, já a partir de 2023, já pensando né, um, nessa possível candidatura lá em 2024 à Prefeitura de Volta Redonda. Né. Vejo também aí, com um certo potencial, né, o próprio deputado estadual Jari, é, se tornando aí deputado estadual, foi bem votado, né, já faz aí um trabalho na cidade há um, há um longo tempo, é, tem se colocado aí com um perfil mais independente à prefeitura e às vezes muitas vezes até como uma certa oposição ao prefeito Neto, também é um nome que pode né, surgir aí. E outro nome que né, já ouvi falar aí nos bastidores é o de Betinho Albertaz e pode também né, tentar, aí, é, quem sabe, pela, muito impulsionado pela família, pelo seu, seu primo Edson Albertassi, então tem, também tentar aí almejar aí uma candidatura para a prefeitura de Valperdonda. Eu não sei, mas acho que essa disputa vai ficar mais entre Neto e delegado Antônio Furtado mesmo, e talvez, quem sabe, né? o ex-deputado e ex-prefeito Paulo Baltazar
1: eu acho que é, o Neto vai nadar de braçada na próxima eleição ch chutando, né? ainda não vejo nenhuma liderança de oposição consolidada para disputar com o Neto nem o, nem o delegado Antônio Furtado, que se, né, se especula agora, depois dessa reportagem,
0: de que o possa ser. Também, né, meio que fez uma dobradinha com o Moreno
1: nessa última eleição. Sim, o Neto o elogia bastante. Mas isso a gente sabe, política as coisas mudam, né? Mas, assim, não vejo ele com quantidade expressiva de voto em volta redonda para assustar o, o Neto numa eleição majoritária. Acho mesmo que ele vai, pode enfrentar o granato o Granato tem o sonho de ser prefeito de Volta Redonda e não concorreu à eleição agora, está como superintendente do INEA, mas se coloca sempre como um pré-candidato, enfim, é, falta liderança, a gente fala muito disso, né, que faltam lideranças políticas novas em Volta Redonda, até na região mesmo, é, e vamos aguardar para ver como será, né, Renato, porque até já mudando para o nosso próximo tema,
0: mas eu queria só fazer um comentário em okay. relação à Barra Mansa. Em Barra Mansa, é... a disputa ela promete ser um pouco mais acirrada, né? Primeiro que você tem dois nomes, né, vamos dizer assim, da situação aí que vão brigar por essa indicação aí, né? Que é o próprio né, Fulani e o deputado Marcelo Cabeleireiro, né? E você tem em Barra Mansa alguns você tem em Barra Mansa aí alguns nomes aí que sempre normalmente aparecem aí como oposição né é. o Paulo César Alves é, você tem outros ali né a gente teve na última a Inês eleição. a Inês que pode ser tem, pode teve se uma votação é né, até para mim surpreendente aí para para Lerge. É, você teve na última eleição também Thiago o Thiago Valério Thiago foi também teve, teve uma participação aí nessa última nessa eleição para deputado. Então, assim, eu acho que vai ser uma disputa mais acirrada em Barra Mansa, começar principalmente por essa indicação mesmo de quem vai ser o, o, o candidato aí do prefeito Rodrigo Drabre. Vai ser, vai ser interessante de ver essa disputa aí. Eu é, acho que vai ser bacana.
1: Vai ser o, o, o Marcelo Cabeleireiro teve 31 mil votos, né? E o Furlani teve 22 mil. Então, se colocam bem assim para uma indicação. Mas, mudando de assunto, Renato, continuando com política, é... o jornal aqui publicou na sua última edição quanto cada candidato aqui da região gastou por voto que recebeu. Né? Esse levantamento foi feito com base nos valores recebidos pelas campanhas. E não no valor gasto, porque o valor gasto ainda está em atualização. Então, a gente fez o levantamento a partir do valor recebido de cada campanha. É, os deputados eleitos do, de Volta Redonda, a deputado estadual, né, a, a LERJ, foi o Munir, ele gastou R$ 4,87 por voto que recebeu. Teve R$ 174 mil e mais de 35 mil votos. O Jari gastou um pouco mais, foi R$ 7,00 por cada voto que recebeu. É, a distorção maior desses valores são é, em relação à campanha do ex-prefeito Samuca Silva, que recebeu R$ 450 mil reais do União Brasil para fazer campanha e teve R$ 2.147 votos apenas, o que coloca um valor absurdo de R$ 209 reais por cada voto que recebeu. É disparado aí o que mais gastou por voto. Quem também gastou bastante com voto, foi a, de... a ex-vereadora Rosana Bergoni que gastou R$ 152,00 para cada 2.335 votos que teve. Ela recebeu do seu partido R$ reais para fazer campanha, mas a maioria da campanha dela nem foi para ela, foi para a dobradinha que ela tinha com o Leonardo Pisciani. É, quem mais recebeu recurso, isso a gente já falou aqui, para a campanha, né, Renato? Foi o Antônio Furtado. Que recebeu R$ milhões e mil reais, teve 34,652 mil, 34, mil votos. E. Nossa 34,652 mil votos não, né? 34.000... mil, mil tri, nossa. Teve um pouco mais de 34 mil votos e recebeu, gastou por cada voto R$ 69,20. Portanto, gastou aí mais do que os eleitos. E aí eu te pergunto, é, será que está mudando a forma de se fazer campanha? Não, não, não vai se gastar mais tanto como antigamente?
0: Eu acho que a tendência, na verdade, é, é ter um, pelo menos, ao menos, uma distribuição mais igualitária desse, desses recursos, né? que a gente vê e esses números mostram é uma disparidade muito grande, né? E aí você pega, por exemplo, candidatos que até então eram bem desconhecidos, tendo um resultado financeiro, vamos dizer assim, se a gente pode dizer assim, né? Muito melhor do que né, candidatos que já eram carimbados, né? tarimbados aí, já conhecidos como ex-prefeito Samuca, que foi o que teve um resultado aí, em termos financeiros, pior aí na relação, né? com 209 reais por cada voto recebido. Então, eu acho que assim a tendência é realmente os partidos começarem a olhar isso de uma forma mais igualitária. O que a gente já sabe que dificilmente, é, para alguns caciques, isso não vai, ocor vai, não vai ocorrer. Né? Vão continuar, né? esses nomes mais conhecidos vão acabar é, recebendo um pouco mais de recurso. Né? Porém, eu acho que... Os puxadores, dos puxadores de voto para baixo, a tendência é realmente você ter uma distribuição mais igualitária. E eu acho que, assim, precisaria, inclusive, do TSE, né, ter um olhar também mais a fundo em relação a isso. Né? Porque realmente não pode um candidato gastar 209 reais por um voto recebido, quanto outro gastar 2 reais, 3 reais por voto recebido. A diferença é absurdamente...
1: É, mas, nesse, mas nesse caso de voto redonda, quem gastou menos por voto ganhou a eleição.
0: Ah, justamente, por isso. Então, assim, <risos> se, não tivesse, se tivesse gastado um pouco mais, talvez teria tido um resultado um pouco maior. Sim, né? sim. Mas eu acho que assim... É, eu também acho que do, tinha a, a distribuição do, tinha que fundão, ser mais igualitária. É, é, eu acho que a forma de se fazer campanha, ela exige um... um dispêndio um financeiro muito alto. Eu acho que realmente... É, tem que se olhar com outros olhos a forma de se fazer política a forma de se fazer uma campanha eleitoral acho que a internet né? a internet ela vai se consolidar cada vez mais e de certa forma ela acaba ajudando um pouco a diminuir um pouco desse, desse gasto absurdo até porque você consegue fazer uma cam campanhas bem mais direcionadas né? mais fáceis de você monitorar e de você avaliar o resultado daquilo que está sendo investido mas assim e assim prova disso é que por exemplo a gente falou aqui que o delegado Antônio Furtado só de equipe de rua de né de apoiador aí de rua correligionário pessoal aí de, de saco de bandeira distribui santinho o cara contratou 800 pessoas e ah. não ganhou uma eleição então assim esse dinheiro que ele gastou quase né foram mais de um milhão e meio um milhão e seiscentos reais. Com o pessoal, isso aí talvez, né, investido de outra forma, talvez tivesse, Tem, teria dado um, melhor
1: impacto, resultado.
0: um impacto melhor, é um resultado melhor para ele.
1: É verdade. Mas fica aí o registro, portanto, de quanto Aqui cada é um gastou. De
0: dinheiro, né? 2 milhões e 400 para uma campanha apenas.
1: 2 milhões e 400 mil para uma campanha, eu te reelejo Mas... deputado.
0: Se você pegar aqui os que mais receberam recursos, cara, é 6 milhões, praticamente 6, 7 milhões de reais. Em apenas é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove candidatos. É. é
1: muito dinheiro, cara. Muito dinheiro realmente que se gasta numa campanha eleitoral. E esse dinheiro é do fundão, né? Principalmente do fundo eleitoral que vem dinheiro meu, seu, nosso, como diria o Anselmo Góes, mas acho que também vai ser importante debater formas de financiamento de campanha, porque a outra, que era de financiamento privado, né, também se mostrou falha, porque a empresa investia, ela não, não, não apoiava, né? ela investia, ela dava é, dinheiro investia, do candidato para cobrar quer... lá na ah, frente. quero ter o retorno disso aí, né, amigão? Exato. Me ajuda aí. É. E, e, e isso deu errado. O financiamento Pública é muito dinheiro e de forma desigual, porque os partidos privilegiam, já que na sua estrutura, quem é presidente de partido, as lideranças, enfim, e aí atrapalha um pouco o nascimento de novas é, lideranças políticas, de novos políticos, porque campanha sem recurso não dá para fazer, né? Confesso que já pensei várias vezes em sair candidato a vereador e não faço por falta de grana, assim, e porque também preciso trabalhar, não tem como parar de trabalhar para <risos> fazer campanha, mas. É, enfim, é, a gente sabe que dinheiro realmente é importante. Renato, já falamos muito nesse primeiro bloco, vamos tomar uma aguinha e a gente já volta. Muito bem, senhor Renato, na atividade. É só fazer um breve comentário sobre um assunto que a gente citou na, no programa passado, né, que foi... A revelação do jornal aqui daquela questão da construção de um monumento ao Arigó, que custaria, pode custar até 4 milhões e mil. A Câmara de Volta Redonda não gostou muito desse, desse digamos, dessa informação. Né? Deve ser feito aí pelo vereador Raoni um requerimento de informação perguntando de onde vai sair o dinheiro, aonde vai ser aplicado, por que esse valor todo. O vereador Rodrigo Furtado e o Jorginho Fued também já se manifestaram que acharam um valor muito alto aí para a construção desse monumento de 4 milhões
0: e é 700 mil reais que isso vai dar para a cidade, né?
1: É, vamos esperar. É isso
0: que é o importante também ser avaliado, né? Não adianta você tá, Você vai construir algo de 5 milhões, mas isso aí vai virar realmente um, um atrativo turístico que vai trazer gente de fora que isso aí vai gerar recurso e tal, mas é, no, é, é esse o caso que a gente está falando, esse monumento, é. eu acho difícil. Então eu acho que realmente cabe aí aos vereadores né, cobrarem da prefeitura um posicionamento, requerer realmente as informações necessárias aí em relação a essa verba aí que, que a prefeitura está se propondo a gastar, porque né, a gente não está falando de 50 mil reais, de 5 mil reais. Né? É, quase 5 milhões de reais para o um monumento, né, em um lugar inclusive assim um pouco mais afastado do centro da cidade.
1: É isso. É, Renato, só mais um comentário breve sobre requerimentos de informação. É, tem dois requerimentos feitos pelo vereador Betinho Albertazzi que já foi aprovado pela Câmara, já foram aprovados pela câmara, que tem tudo para dar uma dorzinha de cabeça ao Palácio 17 de Julho. Um deles questiona a falta de médicos na unidade básica de saúde do retiro, e a outra a falta de professores e auxiliares na creche municipal ali no mesmo bairro. E aí o Palácio 17 de julho, o prefeito Neto tem 20 dias legais para res responder aí, legalmente, né? 20 dias para responder esse requerimento do vereador Betinho Albertassi. É, Renato, fala para a gente agora sobre uma investigação do Tribunal de contas do Estado, né? Tem é Tribunal de Contas do Estado.
0: Já que você falou de prazo que o prefeito Neto tem para responder, o prefeito Neto né, também tem para responder aí uma comunicação enviada pelo Tribunal de Contas do Estado, é, que encaminhou a prefeitura. Né, foi recebida inclusive, pelo, pelo prefeito Neto no último dia 14, então, com prazo de 48 horas para ele responder questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado a respeito do pregão eletrônico de número 103 barra 2022 da Secretaria Municipal de Saúde, que prevê aí a contratação da empresa especializada para prestação de serviços de nutrição hospitalar. A né? empresa que fornece alimentação, as refeições, as dietas a pacientes, a acompanhantes, até funcionários das unidades de saúde do município de Volta Redonda. O pregão aí que tem... É, um valor estimado de R$ reais, né? Estava previsto para ocorrer no dia 7 do 10, né? ocorreu, mas por uma decisão aí do Tribunal de Contas do Estado está suspenso, já que a empresa né? a atual fornecedora de alimentação a nutri-hospitalar é, fez uma denúncia no Tribunal de Contas por algumas irregula... supostas irregularidades na em todo o processo licitatório que ocorreu aí na prefeitura para contratação da empresa que vai fornecer alimentação aí na secretaria municipal de saúde pelos próximos anos. A... A o edital, né, a licitação ela está suspensa. O Prefeito Neto tem 48 horas para... para responder os questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas. A empresa Nutri, ela entrou com essa denúncia, requerendo uma tutela, né, é, antecipada, antecipada, né, para suspender definitivamente, né, cancelar, inclusive é, o é, pedido o era para suspender
1: a tramitação durante o processo, né, enquanto fosse julgado esse processo no Tribunal de Contas, seja paralisada a licitação, né?
0: E aí, né, o juiz, né, do Tribunal de Contas. É, deixa eu até pegar o nome do conselheiro doutor Márcio Pacheco ele preferiu realmente fazer uma comunicação oficial formal notificar a prefeitura com prazo de 48 horas para então é, se decidir pela tutela antecipada e suspensão definitiva aí do processo solicitatório é, deixa eu só pegar aqui algumas, né, algumas irregularidades né, apontadas pela, pela empresa que, concorrente, né? É, Informa que o serviço que no edital anterior havia previsão de entrega de 168 mil é, unidades de refeição ao almoço anual, é, o novo edital ele passou a prever 213.600 refeições, o que se mostra aí um pouco aquém do estimado, já que entre março e junho de 2022 a média mensal de almoços fornecidos foi de aproximadamente 6.400 almoços, 6.400 refeições. Uhum. A empresa também aponta aí a ausência de informações imprescindíveis, a correta elaboração de proposta, tendo em vista né, que um dos itens importantes aí do termo de referência não trazia a unidade de medida necessária para chegar no preço unitário né, e omitiva, omitia também a gramagem né, dos componentes das refeições, ou seja... Uma refe... Não previa aí quantos gramas cada refeição deveria conter de alimentação. Uhum. E, além disso, outras irregularidades aí que o tribunal agora também já está pass... passando a investigar e apurar com base nessa denúncia feita pela Nutri Hospitalar Alimentação e Serviços. Mais uma dor de cabeça aí para o prefeito Neto, para a prefeitura de Volta Redonda. O que a gente né, espera é que isso não comprometa principalmente o cidadão, né? o paciente que está internado, que está em tratamento, que está em uma, em uma unidade de saúde, o seu acompanhante, o servidor municipal que está lá, que depende também dessa, dessa alimentação lá no seu dia a dia de trabalho. Vamos aguardar e vamos apurar mais informações e acompanhar aí o, o, né, o desenrolar dessa situação aí que, mais uma vez, né, não, já não é a primeira situação de edital mal elaborado, de licitação mal elaborada pela Prefeitura, que o Tribunal de Contas do Estado acaba tendo que intervir para suspender.
1: É verdade, vamos continuar acompanhando esse tema. O nosso setorista dentro do Tribunal de Contas do Estado, que é o Renato, trabalha diretamente do TCE, sabe tudo, Vai trazer para a gente. Renato, a gente falou aí né, sobre a Secretaria de Saúde. É, fomos uma notícia ruim, né? Mas tema recorrente nosso aqui, que é a vacinação para a Covid-19. Parece que a quarta dose, né, a, a galera não está indo tomar essa quarta dose, não. E olha que está liberado para mais pessoas maiores de 18 anos há muito tempo e ainda continua. Sobrando doses nas unidades básicas de saúde de Walter Redonda, né, Renato?
0: É, se você pegar aí uh, o levantamento das primeiras três doses aplicadas, né, no município contra a Covid-19, é, a quarta dose, cerca de 25% apenas foram aplicadas em relação à média das primeiras três doses que foram aplicadas em toda a população.
2: Então Muito você pouco. tem uma média
0: aí na da primeira, segunda e terceira dose. É de cerca de 215 mil doses aplicadas, para a quarta dose apenas 45 mil doses foram aplicadas. Ou seja, 45 mil pessoas procuraram uma unidade de saúde do município para tomar a quarta dose contra a Covid-19 e se imunizar. Gente, a pandemia ela está controlada. Porém, o vírus ele ainda trata, está circulando. Então, é importante que todo mundo tome todas Exato. as doses de imunização para que todo mundo esteja protegido, né, devidamente protegido, e que a gente consiga, de fato, eliminar de uma vez por todas a circulação do vírus em nossa cidade, em nosso país. Então, assim se você ainda não tomou a sua quarta dose de reforço, Vá uma unidade, tem doses sobrando. E muito importante, é, as doses elas têm prazo de validade. Então, às vezes, a dose está lá disponível, a pessoa não vai, e aquela dose acaba tendo que ser descartada. É dinheiro público que vai para o ralo. Né? É um dinheiro é que está tá sendo investido na manutenção, na prevenção e na preservação da sua saúde. Então, assim como a gente falou no último episódio sobre a vacina das crianças... Você, adulto, vá tomar a sua quarta dose de reforço contra a COVID-19, por favor.
1: É isso, e aproveita, se você tiver filho, leva seu filho lá para tomar a vacina da poliomielite também, que é a gotinha, pelo amor de Deus, gente. Sim. A gente era um país reconhecido por ter o PNI, o Plano Nacional de Imunização, sempre funcionou bem. É, a vacinação no Brasil, o brasileiro gosta de tomar vacina, sabe da sua importância, porque nos últimos tempos aí, diante de uma fake news e de um projeto de pessoas que adoram a morte, amam ver o povo morrer, porque só isso, para mim, justifica, né, é, gosta, é gosta do cheiro de, de, de velório, só, só isso justifica, enfim, de velório ele não gosta, né, porque não foi nenhum, não, não visitou um hospital durante a pandemia, não fez um gesto mínimo de respeito as famílias, mais de 700 mil famílias enlutadas aí com morte de Covid-19. É um projeto né dele de, de, de morte, gosta disso. Então, gente, pô, não vamos cair nessa, não. Vamos tomar vacina, conversar com as pessoas. A gente sabe que os nossos ouvintes são esclarecidos. Vamos conversar aí com vovô, vovó, papai, mamãe, quem é? cachorrinho, periquito, vizinho. A importância lá de ir tomar a quarta dose da vacina e também a da poliomielite para as crianças. Com esse assunto... Leve como uma só baleia. Fazer,
0: só fazer um lembrete também. As mulheres, as mamães, filhas, vovós que, estão no, que nos ouvem, né, estamos aí no mês né, de outubro rosa, mês de conscientização de prevenção ao câncer de mama. Todos os municípios, praticamente todos os municípios, todas as prefeituras estão com campanha aí disponível para que você vá fazer o seu, o seu exame de prevenção... É, então, procure aí a Secretaria de Saúde da sua cidade, o posto de saúde, a sua clínica aí, é, popular, clínica municipal. Faça o exame preventivo né, do câncer de mama, a mamografia, agende a sua e faça sempre o exame de toque né, das mamas no dia a dia. Vamos também nos cuidar, você mulher, e vamos evitar que essa doença siga matando mais mulheres no nosso país.
1: Exatamente. Sabe tudo o Renato. Vamos terminar, então, nosso segundo bloco, tomar uma água e já voltamos para o terceiro e derradeiro bloco. Pois bem, senhor Renato, na atividade, se tem algo que está irritando muito os volta-redondenses, essa questão das calçadas, das reformas das calçadas, seja a tocada pelo município, seja a tocada pelo governo do Estado. E parece que a do município, né Renato, que a prefeitura faz lá a reforma da Rua 33, uma das principais vias da Cidade do Aço, a empresa abandonou e uma nova licitação vai ser feita, né?
0: Rapaz, essa aí está virando uma obra de, nove... de igreja, né que a gente sempre chama né a obra de igreja. A obra da Rua 33, aí uma das principais ruas da cidade. né A rua que talvez tenha uma... o metro quadrado mais caro do município. Ela está aí com as suas calçadas praticamente abandonadas. Já faz um tempo que se iniciou as obras das calçadas da Rua 33. Né? as calçadas, as famosas pedrinhas portuguesas né, de muitos lugares, muitos pontos da rua já estavam soltando, algumas foram retiradas para que um, um novo calçamento fosse colocado no lugar e, infelizmente, a obra parou. Não se deu continuidade. E aí o resultado é o quê? Muito caos, muito caos, abandono. A rua está absurdamente nojenta. Por quê? Porque... Muita terra, muita poeira, muita lama. E, ao que tudo indica agora, parece que vai né, ser realmente tocada para frente a conclusão dessa obra. A prefeitura ela lançou um edital novo de licitação para a conclusão das obras né, da Rua 33. É, os comerciantes do local eles já vêm reclamando há algum tempo sobre essa situação de abandono da obra Uhum. É, isso vem causando enormes prejuízos aos comerciantes daquela né, da, da localidade. E agora a expectativa é de que realmente a, a obra ela seja iniciada no prazo máximo aí de 20 a 30 dias úteis para que ela seja concluída em concluída em um prazo máximo aí de três a quatro meses, né? O edital ele já está lançado no site da prefeitura, através lá do portal da transparência. Né? Pode ser pesquisado lá. Eu até entrei agora para ver se tinha já para pegar uma informação. Infelizmente, o site da prefeitura, nesse exato momento, está fora do ar. Ou seja, se você for entrar agora, não tem como pesquisar absolutamente nada. Mas o edital ele já foi lançado, já está disponível. E aí a gente espera que realmente a situação seja resolvida o mais rápido possível, porque não pode a principal rua do centro comercial de Volta Redonda estar abandonada daquele jeito.
1: É isso mesmo. É, a gente torce para que a licitação seja concluída o mais rápido possível para que a obra possa andar. O prefeito Neto gosta muito de dizer que Volta Redonda virou um canteiro de obras. Isso é bom, por um lado, porque gera emprego, gera renda para a cidade, modernidade, enfim... Mas se a obra tiver parada, esse canteiro não serve para nada, a não ser para atrapalhar a vida dos volta-redondenses. Vamos falar agora de futebol. Renato, no último final de semana, o Voltaço se sagrou aí, pentacampeão da Copa Rio, que é uma competição do segundo escalão da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, né? aquela competição criada para que no segundo semestre os times de menor investimento, também conhecidos como times pequenos, é, possam ter aí um calendário o Volta Redonda foi pela quinta vez campeão da Copa Rio partida foi no sábado dia 15 e o Esquadrão de Aço empatou por 1 a 1 com a Portuguesa lá no Luso Brasileiro é, ficou 4 a 2 no agregado a segunda, a, o segundo semestre da temporada do Volta Redonda foi um bom semestre, né Renato?
0: é, quem diria, né depois do trágico primeiro semestre com o rebaixamento no Campeonato Estadual o Voltaço, ele teve um segundo semestre até vamos dizer positivo, né, já que ele conseguiu ter um bom desempenho na Série C quase aí chegando batendo uma trave aí para subir a Série B e conseguiu aí então, é, um, vamos dizer aí, um título levantar uma taça aí que é a Copa Rio né, que dá aí uma vaga aí para a Copa do Brasil de 2023, antes mesmo de ser campeão, de se sagrar campeão, antes mesmo do segundo jogo da decisão, o ele já havia confirmado a vaga na Copa do Brasil, porque a portuguesa, outra finalista, né, poderia optar a escolher aí entre uma vaga na Copa do Brasil, se campeã, ou escolher antecipadamente né, a vaga para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, o time havia já decidido em disputar a Série D do ano que vem, ou seja, sobrou para o Voltaço, então, a vaga na Copa do Brasil de 2023. Né? Parabéns para o Voltaço, parabéns aí para o técnico Rogério Coelho, que realmente fez um bom trabalho, né? vem fazendo um bom trabalho no Voltaço, né? tanto e, que acabou e renovando né, o seu contrato.
1: É, o Rogério Correia foi fundamental nesse, nessa segunda fase de temporada do Voltaço, né? Que aí com o pé campeonato da Copa Rio. Vamos ouvir o que, que o Rogério Correia, ainda no campo de jogo, lá contra a Portuguesa, falou sobre
2: esse título. Sim, foi fundamental pra gente. Eu acho que é o que nós precisávamos e merecíamos por tudo que nós fizemos nesse semestre, né? É, esse título veio para coroar é, o trabalho da diretoria. Jogadores da comissão técnica e agora é fazer um bom planejamento para 2023 para que a gente possa fazer um
1: outro grande ano. Tá aí, Renato. A gente espera então que no ano que vem, né, o Volta Redonda possa seguir forte realmente e que não leve sustos no Campeonato Carioca, já que foi rebaixado ah, esse é, ano. Pelo amor né? de Deus, né? É a, que a gente não passou. merece
0: passar por uma situação que passou esse ano, né?
1: Exatamente, Renato. eu, eu tô achando legal assim algumas fotos que eu tenho visto. Uma garotada jovem torcendo para o Voltaço, não sei se você viu isso também, Ainda não mas reparei. tem uma, uma, uma torcida mais jovem do, do Voltaço, até criando uma, uma torcida organizada e tal. Achei legal, normalmente era só a turma do Amendoim né? que é. acompanhava os jogos do Voltaço, tem uma galera mais jovem acompanhando também. É legal pra caramba que é o time é, da nossa que, cidade. Eu
0: acho que o Voltaço, né? Eu sou eu sou um crítico da forma como o Voltaço é tratado por, né, pela sua diretoria e tal. Eu acho que o Voltaço tem um potencial realmente de atrair mais é, torcedores, de envolver mais a cidade, a população. Né? Eu acho que cabe aí um trabalho né, não só de, de marketing, não digo nem de marketing, mas de comunicação, de, de envolver mais a, a a, a, a população a população passar a ter o Voltaço mesmo se identificar com o Voltaço. né infelizmente a gente tem né uma diretoria que tem pessoas que não são de volta redonda e não sei se você ficou sabendo mas o, o presidente né Flávio Orta foi candidato a deputado federal né
1: sim, sim. e ele
0: na, na, nas semanas aí que antecederam a eleição ele participou de um debate em uma página né, jornalística de Barra do Piraí, onde ele falou que uma das suas propostas como deputado federal era criar um clube de futebol, Barra do Piraí, Futebol Clube. Então, assim, Nossa. quando a população de Volta Redonda vê isso, ouve isso, isso aí é, acaba criando um certo distanciamento. Mas é importante, né? É legal hoje você ter estar tendo o que esse olhar. Para
1: mim, o que fez o distanciamento da torcida com o Voltaço é as sucessivas gestões que misturavam política e o time. Isso,
0: sem dúvida nenhuma, né? sem dúvida nenhuma beleza. Eu espero, eu espero aí um futuro muito mais promissor por Volta Redonda e espero que realmente né, a gente tenha uma oxigenação aí de torcida, que a torcida passe realmente a se envolver mais com o clube
1: é isso mesmo, vamos então para o nosso momento cabeção, como diria lá o pessoal do Foro de Teresina para o nosso momento cultural, dica cultural eu começo, Renato. Minha dica cultural vai para o livro Escravidão, do Laurentino Gomes. Eu tô, estou tô lendo o volume 1, que é do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Já estou no finalzinho. Mas é um livro de leitura muito fácil, e um livro muito bom, contando detalhadamente como iniciou aí o tráfico negreiro pelos portugueses lá na África. O primeiro leilão de cativos lá em Portugal, como foi esse primeiro leilão, inclusive com a Igreja Católica ficando com alguns de, de escravizados, é, tinha uma parcela que tinha que ir para o Império, outra para a Igreja, antes do leilão, enfim, muito legal o livro, estou no volume 1, um, são três volumes e acho muito importante é, uma leitura dessa para a gente conhecer cada vez mais a história do nosso país, para que o futuro não venha repetir o passado, né? Porque com o Congresso que está aprovado, que, tá, que foi eleito agora, esse novo Congresso, eu tenho medo de revogarem até a Lei Áurea.
0: Não, e é um, é um, né, uma coleção de livros aí fundamental para realmente a gente parar de ver pessoas falarem besteiras como a gente viu, por exemplo, no debate à presidência, Onde o candidato do Partido Novo né, questionou a questão das cotas raciais. Né, e foi, ah, é o né, Partido Novo. E foi duramente é, respondido pelo candidato, né, o ex-presidente Lula. Porque realmente a gente tem uma dívida histórica gigantesca com os descendentes de escravos que... Exatamente. É, realmente foram massacrados, humilhados... E realmente a gente não dá o devido valor e a devida, as devidas oportunidades
1: Rapaz, para que
0: as pessoas tenham, né, façam parte do mesmo... Né, tenham as mesmas oportunidades que todos os brasileiros né, merecem ter.
1: Irmão, em uma parte do livro, fala que até os tubarões mudaram as rotas para acompanhar os navios negreiros porque pela quantidade de mortos que tinham na, no translado, né, lá da África até a costa brasileira, ou aqui nas Américas todas, é, morriam muitas pessoas e jogavam né, no mar. Então, os tubarões mudaram as rotas para poder acompanhar, porque sabia que teria o que comer, que o corpo do, do escravizado caía na água e antes de afundar já começava a ser de, de, é, devorado por tubarões. Enfim, é muito triste a gente... É... É, ver alguns comentários ainda de pessoas que é, menosprezam ou minimizam esse período, como é o do Felipe Dávila, que eu li ou ouvi em algum lugar, que é o Felipe Dávila era o Padre Kelman da Faria Lima. Falei, é, faz sentido.
0: É, então vamos lá. A minha dica cultural vai para um filme recém-lançado na Netflix, né, chamado O Soldado que Não Existiu, uma história que se passa na Segunda Guerra, né? E que fala de um soldado invisível, na verdade, uma operação criada pelos aliados, pelos britânicos, né? inclusive com a anuência aí do ex-primeiro-ministro Winston Churchill, que deu uhum. um aval para que a operação ocorresse, onde é, os soldados, né, o exército britânico, enganou os, o exército alemão, nazista, para que os aliados conseguissem retomar a ilha da Sicília, na Itália. O filme é muito bom. Tem aí como protagonista Colin Firth. Né? Baseado
1: em fatos reais?
0: Baseado em fatos reais. Né?
1: Eu adoro filme assim.
0: E o protagonista o Colin Firth, que é a ganhador do Oscar. Né? Ele né? já foi um dos vencedores do Oscar de melhor ator. E o filme é sensacional, extraordinário. Conta aí uma história das das histórias aí que a gente não conhece sobre a Segunda Guerra e foi considerado o maior truque já aplicado em uma guerra em toda a história até hoje. Então vá para quem ainda não assistiu. Ótimo. Dado que não existiu, está disponível no Netflix.
1: O Resgate do Soldado Ryan.
0: Soldado que não existiu, vai confundir os outros,
1: porra. Tá anotado aqui, vou assistir com certeza, já que suas dicas culturais são sempre brilhantes. Você é a mente brilhante da Cidade do Aço, mas tá na hora da gente encerrar o programa, porque aos ouvintes a gente grava pelo Skype e o Renato tá sem camisa e eu não sou obrigado a ficar mais de uma hora ah, falou, vendo esse corpinho tá de cadela velha. Né? <risos> Renato, eu tinha pedido para você escolher a, a música que a gente ia encerrar, mas o nosso papo sobre o ataque do Bolsonaro às pessoas que moram em comunidades do Rio de Janeiro, né, e chamando lá as pessoas do Complexo do Alemão de bandidos, eu lembrei de uma música do grande sambista e baterista Wilson das Neves, que foi baterista do Francisco Buarque de Holanda durante décadas, ele tinha uma música que era o dia em que o morro descer e não for carnaval então é, é, acho importante a gente terminar com ela que é o dia em que o morro descer Hoje. e não for carnaval não vai dar tempo de ver o um ensaio geral, então acho Boa que é sugestão. importante assim é, eu, embaixo. muito obrigado então eu terminando aí com o Wilson das Neves, lembrando aí para todo mundo nos seguir nas redes sociais arroba conexão arroba jornalista.gusmão também tem um perfil interessantíssimo Beleza, Renato? Muito obrigado, amigo. Grande abraço para você e até a próxima.
0: Valeu, Matheus. Valeu, todo mundo. Lembrando, mais uma vez, faltam 13 dias para o segundo turno das eleições presidenciais. Não se esqueçam.
1: Valeu.
2: geral E cada uma da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em que eu for o foro comer na avenida Se o morro descer e não for carnaval